0: 想要收听更多付费精品节目，请加微信1 7 1 6 1 4 3 6 6 5你好，我是王少俊。今天我和你分享的主题是快速构建持续交付系统之 GitLab 解决代码管理问题。在上一篇文章中，我和你一起理清了我们即将构建的持续交付系统的需求，以及要具备的具体功能。那么从这一篇文章开始，我们就要正式进入实战阶段了。我会和你详细介绍基于开源工具从零开始搭建一套持续交付平台的详细过程，以及整合整个持续交付工具的一些技术细节。按照我在前面分享的内容，搭建一套持续交付系统的第一步就是搭建一套代码管理平台。这里我选择的开源工具是 GitLab， 它是一套高仿 GitHub 的开源代码共享管理平台，也是目前最好的开源解决方案之一。接下来，我们就从使用 GitLab 搭建代码管理平台开始吧，一起看看搭建 GitLab 平台的过程中可能会遇到的问题，以及如何解决这些问题。我们先来看看如何利用 GitLab 搭建代码管理平台。GitLab 早期的设计目标是做一个私有化的类似 GitHub 的 Git 代码托管平台。我第一次接触 GitLab 是在2013年，当时它的架构还很简单。SSH 前线控制还是通过和 g i t l i t e 交互实现的，而且也只有源码安装的方式。这时 GitLab 给我最深的印象是迭代速度很快，每个月至少会有一个独立的 release 版本。这个传统也一直被保留至今。但是随着 GitLab 的功能越来越丰富，架构和模块越来越多，也越来越复杂。所以现在基于代码进行部署的方式就过于复杂了，初学者基本无从下手。因此，我建议使用官方的 Docker 镜像或一键安装包 o m n i b u s 安装 GitLab。接下来，我就以 CentOS 7虚拟机为例，描述一下整个 o m n i b u s GitLab 的安装过程以及注意事项。在安装前，你需要注意的是，如果使用虚拟机进行安装测试，建议虚拟机的最大内存配置在 4G 以上。如果小于两 g g i t l a b 可能会出现一些无法正常启动的情况。好，第一步，安装 GitLab。第一，安装 SSH 等依赖，配置防火墙；第二，安装 Postfix 支持发送电子邮件；第三，从 RPM 源安装并配置 GitLab 的访问域名。测试时可以将其配置为虚拟机的 IP。具体的命令可以查看文稿。整个过程大概需要十分钟左右。如果一切顺利，我们已经可以通过 HTTP localhost 这样的一个地址访问到 GitLab 了。如果你在安装过程中遇到了一些问题，相信你可以在 GitLab 的官方文档中找到答案。第二步，配置 GitLab。安装完成之后，还要进行一些系统配置。对于 o p e m i n i b u s GitLab 的配置，我们只需要关注最重要的两个方面的内容。第一，使用命令行工具 GitLab CTL 管理 o p e m i n i b u s GitLab 的一些常用命令，比如。你想排查 GitLab 的运行异常，可以执行 GitLab ctl tail 查看日志。第二，配置文件 GitLab 点 rb 包含所有 GitLab 的相关配置，包括邮件服务器、LDAP 账号验证以及数据库缓存等配置，统一在这个配置文件中进行配置和修改即可。比如，你想修改 GitLab 的外部域名时，可以通过一条指令修改 GitLab 点 rb 文件，指令如下。听音频的同学可以查看文稿，然后执行 GitLab CTL reconfiguration 重启配置 GitLab 即可。关于 GitLab 更详细的配置，你也可以参考官方文档。第三步 ，GitLab 的二次开发。在上一篇文章中，我们一起分析出需要为架包提供一个特殊的发布方式，因此我们决定利用 GitLab 的二次开发功能来满足这个需求。对 GitLab 进行二次开发时，我们可以使用其官方提供的 JDK。但如果你是第一次进行 GitLab 的二次开发的话，我还是建议你按照手册进行一次基于源码的安装，这样将有助于你更好的理解 GitLab 的整个架构。为了后面更高效的解决二次开发的问题，我先和你介绍一下 GitLab 的几个主要模块。Unicorn 它是一个 Web Server， 用于支持 GitLab 的主体 Web 应用。Sidekick。队列服务需要 Redis 的支持，用以支持 GitLab 的异步任务。GitLab Share 是 GitLab 用于 Git SSH 的权限管理的模块。GitLab Git 的 RPC 服务用于处理 GitLab 发出的 Git 的任何操作。GitLab Workhorse 是一个基于 Go 语言开发的，用于接替 u n i c o d e 处理比较大的 HTTP 的请求的模块。这个模块并不能完全替代 u n i c o d e 只是处理比较大的请求而已。对 GitLab 应用层的修改，我们主要关注的是 GitLab 的 Rails 层和 GitLab Share 这两个子系统。接下来，我们一起看一个二次开发的具体实例吧。二次开发最常见的是对 GitLab 添加一个外部服务调用，这部分需要在 App Models Project Service 下添加相关的代码。我们可以参考 GitLab 对 Microsoft Teams 的支持方式。第一，在 Microsoft Teams Service 点 rb 文件下添加一些可配置内容及其属性，这样我们就可以在 GitLab 的 Service 模块页面下看到相应的配置项了。具体的代码听音频的同学可以查看文稿。第二步，在 lib Microsoft Teams 目录下的 Notify rb 文件内实现服务的具体调用逻辑，同样具体代码也可以查看文稿。以上就是一个最简单的 service 二次开发的例子。熟悉了 Rails 和 GitLab 源码后，你完全可以以此类推，写出更为复杂的 service。第五步 ，GitLab 的 HA 方案。对于研发人员数量小于 1,000 人的团队，我不建议你考虑 GitLab 的服务多机水平扩展的方案。GitLab 官方给出了一个内存对应用户数量的参照，如下。1 6 G 内存可以支持2000用户， 1 2 8 G 内存可以支持到16000个用户。从这个配置参照数据中，我们可以看到，一台高配的虚拟机或者容器可以支持2000名研发人员的操作，而单台物理机足以供上万研发人员使用。在携程，除了要支持开发人员数量外，还要考虑高可用的需求，所以我们经过了两次开发后，做了 GitLab 的水平扩展，但是。即使在每天的 GitLab 使用高峰期，整机负载也还是比较低的。因此，对于大部分的研发团队而言，做多机水平扩展方案意义并不是特别大。当然，同时实现 GitLab 的完整水平扩展方案也并不是一件非常容易的事情。我们先看一下社区版的 GitLab， 官方提供的 HA 方案的整体架构图，可参考以上图片。听音频的同学也可以查看文稿。从整体架构上看。数据库和缓存这两个模块的高可用都可以有通用的方案进行解决，而 GitLab 的在架构上最大的问题是需要通过文件系统在本地访问仓库文件，于是水平扩展时如何把本地的仓库文件当做数据资源在服务器之间进行读写就变成了一个难题。官方推荐的方案是通过 NFS 进行多机 Git 仓库共享，但这个方案在实际使用中并不可行。Git 本身是 I/O 密集型应用，对于真正在性能上有水平扩展诉求的用户来说 ，NFS 的性能很快就会成为整个系统的瓶颈。我早期在美团点评时搭建持续交付体系的时候，曾尝试过这个方案。当达到几百个仓库的规模时 ，NFS 就撑不住了。对于水平扩展这部分内容，有一个非常不错的分享，是阿里的一篇文章，文章名为《我们如何为三万人的公司横向伸缩 GitLab》。但是实施这个方案，你需要吃透 Git 的底层，所以并不容易去实施。而携程的解决方案就比较简单了，我们在应用层处理这个问题，根据 Git 仓库的 Group 名字做了一个简单的切分，并使用 SSH 2对于 Git 访问做一次代理，保证对于不同项目的 HTTP 访问能够分配到确定的机器上。这个方案的优点是实施起来相对简单，缺点是无法向上兼容，升级 GitLab 会比较麻烦。当然，你还可以参考 GitLab 的官方建议，并结合我分享的经验完成自己的 HA 方案。接下来，我们再一起看看如何应对代码管理的需求。我们先一起回忆一下上一篇文章中我们对代码管理平台的需求，即要求能够同时支持三个团队的开发工作，且具备 Code Review 和静态代码检查的功能。要实现这些需求，我需要先和你介绍一下 GitLab 提供的几个比较重要的功能。GitLab 作为开源的代码管理平台，其原生也提供了不少优秀的功能，可以直接帮助我们解决上一讲中的一些需求。这些功能主要包括：第一 m o d u l e Request 分支代码审核合并功能。关于 m o d u l e Request 和分支策略，你可以回顾一下第四篇文章《一切的源头：代码分支策略的选择》和第七篇文章《两个披萨团队代码管理实际案例》的内容。之后就是我们根据不同的团队性质选择不同的分支策略了。比如，在我们这个系统中，中间件团队只有六个开发人员，且都是资深的开发人员，而且在项目的向下兼容方面也做得很好，所以整个团队选择了主干开发的分支策略，以保证最高的开发效率。同时，后台团队和 iOS 团队各有20个开发人员，其中 iOS 团队一般是每周三下午进行发布。所以这两个团队都选择了 GitLab Flow 的分支策略。第二 ，Issues 可以通过列表和看板两种视图管理开发任务和 bug。在携程，我们也有一些团队是通过列表视图管理 bug， 通过看板视图维护需求和开发任务的。第三 ，CI/CD GitLab 和 GitLab CI 集成的一些功能，支持 Pipeline 和一些 CI 结果的展示。携程在打造持续交付系统时 ，GitLab CI 的功能还并不完善，所以也没有对此相关的功能进行调研，直接自研了 CI/CD 的驱动。不过，由于 GitLab 的 CI 和 GitLab 天生的集成特性，目前也有不少公司使用它作为持续集成工作流。你也可以尝试使用这种方式，它的配置很简单，可以直接参考官方文档。而在专栏中，我会以最流行的 Jenkins Pipeline 来讲解这部分的功能。第四。Integrations. Integration 包括两部分,部分，第一部分 GitLab service, 是在 GitLab 内部实现的，与一些缺陷管理、团队协作等工具的集成服务。第二部分是指 f e b o o o o l s i g i t h a Webhook, w h i p g i t u s h merge request, etc. e v e n t t l a b when pushing code. I will i n t r o d u e i the next article. Code management and Jenkins i n t e g r a Webhook 以及 Jenkins 的 GitLab plugin. 实现的。理解了 GitLab 的几个重要功能后，便可以初步应对上一讲中的几个需求了。之后搭建好的 GitLab 平台满足代码管理的需求，我们可以通过三步实现：第一步，创建对应的代码仓库；第二步，配置 Sonar 静态检查；第三步，解决其他的一些设置。接下来，我和你分享一下每一步中的关键点以及具体如何满足相应的代码需求。第一步，创建对应的代码仓库。了解了 GitLab 的功能之后，我们就可以开始建立与需求相对应的 projects 了。因为整个项目包括了中间件服务、业务后台服务以及业务客户端服务这三个职责，所以相应的我们就需要在 GitLab 上创建三个 group， 并分别提交三个团队的项目。对于中间件团队，我们创建了一个名为 framework config 的项目，这个项目最终会提供一个配置中心的服务。并且生成一个 config client 点 j a 的客户端，供后台团队进行使用。后台服务团队的项目名为外卖，外卖 service 产物是一个瓦包，提供一个 web 服务。移动团队创建一个 react native 项目 mobile 外卖 app。第二步，配置 s o n a 静态检查。创建了三个代码仓库之后，为了后续在构建时进行代码静态检查，所以现在我们还需要做的。就是配置代码静态检查工具，而在这里我依旧以 Sona 为例进行下面的讲解。我们在使用 Sona Cube 服务进行静态检查时，需要注意的问题包括 ：Sona 的搭建比较简单，从官网下载 Sona 的压缩包以后，在 conf/sona.properties 文件中配置好数据库的连接串，然后执行 sona.sh start 命令之后，我们可以再查看一下日志。logs 目录下的 sona 点 log， 当日志提示 sona cube is up 时，就可以通过本地访问 sona 了。如果有不明白的问题，也可以参考官方的一些文档。和 GitLab 的扩展一般只能通过二次开发不同 ，Sona 通过 plugin 的方式就可以完成扩展。在 extensions plugin 目录下面已经预制了包含 Java、Python、PHP 等语言的支持，以及 LDAP 认证等插件。你可以通过直接安装插件的方式进行扩展。插件安装完成之后，我们就可以尝试在本地使用 Maven 命令，对中间件和后台团队的 Java 项目进行静态检查了。React Native 项目则是通过 Sonar Scanner 配合 ESLint 完成静态检查的。GitLab 的 Merge Request 需要通过触发 Jenkins 构建 Sonar 来驱动代码的静态检查。至于如何集成，我会在下一篇文章中和你详细介绍关于静态检查的更多知识点，你也可以回顾一下第25篇文章《代码静态检查实践》。第三步，解决其他的一些设置。经过创建对应的代码仓库、配置 Sonar 静态检查这两步，再配合使用 GitLab 提供的 Merge Request、Issues、CI/CD 和 Integration 功能，代码管理平台基本上就算顺利搭建完毕了。事后剩余的事情包括：第一，为项目添加开发者及对应的角色。第二，根据分支策略设定保护分支，仅允许 merge request 提交。第三，创建功能分支。至此，我们需要的代码管理平台就真的搭建好了，开发人员可以安心的写代码了。最后就是今天的总结及实践环节了。在上一篇文章中，我们已经清楚了整个持续交付体系中代码管理平台要具备的功能。所以今天我就在此基础上和你一起使用 GitLab 完成了这个代码管理平台的搭建。首先，我介绍了 GitLab 的安装及配置过程，并通过 Microsoft Teams 这个具体案例介绍了如何完成 GitLab 的二次开发，以应对实际业务的需要。同时，我还介绍了 GitLab 的高可用方案。然后，我针对代码管理平台要支持三个团队的 Code Review 和代码静态扫描的需求。和你分享了如何使用三步实现这些需求：第一步，创建对应的代码仓库；第二步，配置 s o n a 静态检查；第三步，解决其他的一些设置。完成以上工作后，我们的代码管理平台就可以正式运作了，也为我们下一篇文章要搭建的编译构建平台做好了准备。最后，希望你可以按照这篇文章的内容自己动手实际搭建一套 GitLab 以及配套的 s o n a 服务。千里之行，始于足下。如果搭建过程中遇到了什么问题，欢迎你。